0: abruptas, con Susana Medina.
1: Bienvenidos a un episodio más de Mezclas abruptas. Yo soy Susana Medina y hoy tenemos a una invitada muy especial para mí. Su nombre es Natalia Telles, es actriz y conductora mexicana. Eh, Actualmente la pueden ver en el programa televisión Netas Divinas y recientemente la pueden ver en películas y series como Fondeados, Todo por Lucy, Enfermo Amor y Amores Permitidos. ¿Por qué la invité? La razón por la cual decidí invitarla es porque... Creo que es una mezcla abrupta con patas. <risa> es de las personas más inteligentes y divertidas de mis amigos. Eh, de repente es una niñota conmigo y de repente volteo y me doy cuenta que es mamá y que cuida muy bien a su hija. A ver, sí. eh, y que hasta a mí me tiene mucha paciencia, igual que Antonio su hombre, al cual le mandamos saludos. Tiene la cara más preciosa. Es idéntica a Saria de The Legend of Zelda o Karina of Time, así que cuando lo veo suena en mi cabeza. ¿Tiriri, tiriri, tiriri? Eh, es completamente como una dita en su cara, en toda su apariencia, pero al mismo tiempo es súper aventada y tiene un acento como del sur de la Ciudad de México, que de repente le hace sonar lo contrario a una dita y un poco más charolastra. Eh, la han visto en programas de Televisa y películas y series así muy masivas, que es algo que millones de personas ven en nuestro país, pero también tiene un lado artístico alterno, pinta e ilustra increíble. Eh, y me gustaría ver más de su trabajo en todos lados todo el tiempo. A veces vamos caminando, analizando la vida y hablando de exnovios así por la calle y de repente alguien llega a pedirle una foto eh, o vamos a bailar al Mickey y de repente todos le invitan cervezas y ¿quién creen que se las toma? (risa) (risa) Yo hago el favor de consumir eso. (risa) Y bueno, el punto con esto es que de repente me acuerdo que mi amiga tiene millones de followers eh, y supongo que lo que más me da curiosidad de ella es que es esta mezcla abrupta entre entre lo privado y la vida pública eh, que es su vida, pero también... Cómo, cómo, cómo esta vida pública se mete en sus procesos creativos y nada, porque es de las personas más creativas y talentosas que conozco. Bienvenida, Natalia Telles. Eh, eh. Muchas gracias. Qué buena, <risa> qué
0: buena explicación. Cuando me dijiste que se llama Mezclas Abruptas, dije, ese es un gran nombre que describiría bastante de mi pasado. Creo que ya no tanto de mi presente. ¿Ah, sí? O sea, creo que cada vez... Eh, ¿Te hace desabruptizado? Sí, un poco, sí. Creo que he podido tener el enorme privilegio de escoger, eh, sí, direccionarme un poco hacia
1: cosas que me hacen más sentido y que me gustan más, pero empecé abruptamente. Quiero que me cuentes porque cuando te conté qué se trataba del episodio dijiste sí, te puedo explicar por qué soy una mezcla bruta. Sí, este. ¿Cuál es la explicación? La explicación científica, exacta. histórica. No sé si es científica, pero si sí
0: es familiar. Eh, a mí me mucha. Eh, yo creo que la mayor parte de las personas que me ubican es por co- proyectos que he hecho en la tele. Sí, eh, lo cual a mí me gusta. A mí la tele me encanta, solo que es muy. Loco, porque la tele, después de, no sé si después o antes de la delincuencia, era lo que mis papás peor veían en el mundo. <risa> Mi mamá estudió filosofía nihilista, alemana, okay. este, la teoría del vacío y, y toda la filosofía de la posguerra, donde la gente se cuestiona eh, si podría haber cabida de Dios en una sociedad como la que es después de... De una masacre como la guerra. Entonces, mi mamá estaba clavada con todo ese tipo de filosofía muy angustiante. Y mi papá es un pintor y escultor de la plástica mexicana. Entonces, ellos dos, lo que peor veían en el mundo... Sí, yo creo que era la tele y luego la delincuencia política, ¿no? Creo que era peor. La la tele era lo peor. Me criaron sin tele. La idea era como coman y después eh, lean o dibujen. Eh, por ende, aprendí a dibujar porque me aburría un
1: chingo viviendo en Barranca del Muerto sin tele. <risa> y luego iba a la escuela. ¿Ves? Y si eres del sur. Ajá. Barranca del Muerto es como... Si no, ya no es tan del sur, pero sí. Sí es sur, ¿no? Es, bueno, no tengo idea. No sé, es que yo pienso que Tlalpan es el sur. <risa> Tlalpan es más <risa> Sí, sí, sí.
0: Y entonces... Ah, y entonces eh, me criaron sin tele y evidentemente cuando iba a la escuela todo el mundo... En los noventas no había nada más cool que hablar de... Ya ni me acuerdo, pero era desde chavitas que veían novelas como juveniles. Me acuerdo que eran como hit y hablaban del güey que era súper guapo o caricaturas o MTV, lo que sea. Pero había una gran cultura de tele en los noventas que era como una identidad y yo solo podía dar el avión. O sea, me acostumbré a hacer como que sabía que era súper cool lo que estaban hablando todos, que yo no tenía ni puta idea porque no tenía tele en mi casa. <risa> y obviamente cuando iba a casa de alguien, eh, todo el mundo salía a jugar al jardín y yo decía, puta. Voy, ¿se voy a ver la tele. ¿Qué tan mal se verá si me meto al cuarto con la abuela y...
1: Me quedo viendo sí, la ya, novela. Voy a Facundo. Ah, o a Facundo. Ajá, es lo que, o a Facu- en tele de los 90, dije Facundo. Facundo uh-huh, era uh-huh. muy de los... Sí. Sí, sí, sí. O, vendo queso, droga. Por ejemplo, eso no no lo ubico perfecto. Ah, no. Y, tristemente no. No sé sí, si sí, eso pasó en los 90 o en los 2000. La verdad, igual ahorita... Y Facundo debe ser dos ero Sí, sí, más dos ero Sí, sí. Pues ya haciéndolo un anciano. El ¿no? calabozo. ¿qué? Yo creo que mi mamá no me dejaba quedarme despierta para ver el calabozo. Eso sí era 90, Sí. Eso yo creo que sí los noventas. Sí. Sí. Y, y no veía. No, o sea, algo que yo nunca vi fue Los Simpsons. Y todo el mundo hace chistes y referencias y yo siempre me quedo afuera.
0: De hecho, Antonio ama mm. a los Simpsons y yo sí. mm. no no
1: no lo. Ya de adulto lo vi, tampoco lo amo. Y cuando empezaste a trabajar en tele, ¿qué te dijeron?
0: Pues creo que mmm, también hubo toda una circunstancia en medio. O sea, mm. no, no pasé de una casa de hippies donde nadie ve la tele a trabajar en hoy sí. bailando felicidades <risa> <risa> hay, hay un, un, un momento ahí de, de vida en el cual muere mi jefa eh, la cuestión económica de verdad fue bastante precaria y creo que más allá de algo que era como un sueño que yo decía puta qué chido trabajar en la tele para mí la tele era de otro planeta empezando porque crecí sin ella eh, fue algo que se fue dando. Fue literal mm, un momento donde creo que la tele o el sea en sí como la escuela de la tele me salvó uh-huh. la vida porque no tenía lana, no tenía ni idea qué hacer con mi vida. Era una chavita que estaba saliendo de la prepa y de repente el papá de un novio me dijo haz casting y yo era uh-huh. como nunca. Eso es el diablo. O sea, uh-huh. cómo voy a hacer casting para la escuela de Televisa? Me van a llevar a un... Una escuela de table dance y prostitución, ¿me entiendes? Como mi papá te iba hablando de... Sí, sí, sí. Son los peores, Natalita, nunca vayas ahí. Y, es que, y entonces, al final, lo, lo chingón de la necesidad es que es el mejor motor que existe en el mundo. Cuando no hay opciones, la opción va a salir. porque
1: Y super no fue otro. tu lugar, ¿no? O sea, ¿no? No te quiero echar así flores nada más porque sí, pero me pareces un excelente conductor. A mí Gracias. a mí algo que, que, que veo mucho en los conductores que... O sea, generalmente en Televisa o en TV Azteca o en cualquier medio masivo es hay como toda una escuela de cómo hablan y cómo mueven las manos y sí. o sea, hasta una entonación y un acento que, que, que como que todos lo hacen muy igual y chance que no veías la tele te hizo una conductora <risa> mucho más auténtica y, 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 y diferente. Pues sí, no sé, tan. Igual y como que no las aprendiste las mañas porque no lo viste toda tu vida. Y ya nada más cuando fuiste a la escuela aprendiste parte de lo técnico, pero no el, no el manerismo. O sea, no Ajá. sé si. Qué loco, nunca había ah, pensado eso. Yo sí, porque no hablas, topas el acentito. Sí, además yo
0: estaba en esta época de sí, telehit de donde tele-hit, todos hablaban así, así, claro, sí, todo,
1: y de... mover las manos, muñeca y luego como te, te piden mucho que hagas como thumbs up, así de como los dedos arriba. Sí, sí, es como no, todos sí. ¿por qué? Todos dirigen igual. No,
0: la, la tele es un lugar muy extraño. Sí, creo que hay cosas que creo que en conducción en específico mm. había una escuela que les funcionaba que todavía era... Los conductores eran medio personajes. Sí. ¿no? Era un personaje de... Entonces había el que hablaba así y, sí. y eso funcionaba. Y supongo que también porque conducir es
1: muy vulnerable y en esa época todavía no creo que eso... La gente no podía ser tan sí misma, no era tan no era algo común que veías en, en, en la tele.
0: Sí, creo que en la tele toda, todavía no estaba el discurso de ahora de ponte vulnerable y sé quién eres y muéstrate y ser conductor es muy vulnerable. Entonces creo que funciona este pedo de voy a hablar sí. diferente
1: porque... Y también hay muletillas y formas de como siempre regresar al mismo punto. Sí,
0: hmm. sí
1: creo que funciona
0: para y... protegerte y mostrarte es... Eh, cabronamente
1: más peligroso <risa> sí, es vulnerable es, es rudo oye, si no fueras actriz o conductora Ajá. así que no es tu trabajo principal, es cualquier otra chamba podría ser cualquier cosa en el mundo puede ser dentista o bombero eh, o desarrollar inteligencia artificial lo que sea, si Ajá. no fueras actriz y conductora ¿cuál chamba harías? yo solo dibujaría todo
0: el día <risa> la pandemia que todos era de qué vamos a hacer nos estamos muriendo yo decía puta soy feliz sí. cómo vino todo el día y dibujo todo el día es mi
1: paraíso personal <risa> yo, yo 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 una vez dibujé al principio de la pandemia eh, yo tuve una pandemia afortunada sí eh, porque pues digamos yo tuve un amor de pandemia así lo podemos poner entonces estaba yo muy distraída no y y y, 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 y bendito dios <risa> gracias al universo la verdad es que eh, hay, hay, hay gente que, que perdimos en la pandemia pero como dentro de mi núcleo familiar no, no sucedió nada grave entonces fue como un periodo donde pues andaba yo entre que enamorada y entre que dibujando un chingo también y tomando vinos ahora es que no se <risa> tomar <risa> no, eh, eh, pero bueno también o sea Y me acuerdo de un dibujito que hice que que fue que que el aburrimiento siempre ha sido un problema de imaginación. Yo decía, ¿por qué se aburren? (risa) Hay tantas cosas, ¿por qué quieren estar? Digo, de todas formas tenía que estar en mis juntas y en mi chamba de de la cervecera, pero pero pues había como una... Se se cambió, se se tornó raro el tiempo, se reacomodaron cosas y en esos espacios, pues sí, de repente era como, bueno... Qué extraño espacio y la gente no sabía con qué llenarlo y hasta se puso a hacer pan y así. Yo, la verdad es que la cocina nunca fue mi onda tampoco. Entonces se dibujó mucho. Yo igual, o sea,
0: yo bebí mucho, o sea, de repente sí me daba cuenta de hay que sacar la basura y era. Todo sonaba vidrio. Si sabes, la bolsa negra de
1: (risa) (risa) todo sonaba vidrio y yo que estoy chupando un chingo. Yo sabía por el negocio en el que trabajaba eh, que iban a hacer el paro de las cerveceras, ¿no? Porque eran consideradas actividades no, no, no. Eh, ¿Cómo les llamaban? Que la industria no. No era primordial su actividad. Primordial, ¿no? exacto. Sí, sí era algo sí, así primordial la palabra la Pero, bueno, palabra, pero bueno. eh, Y yo sabía que eso iba a pasar, no por grupo modelo, lo sabía por otros amigos que hacían cerveza artesanal eh, y me decían, oye, ya les avisaron de este modelo, ya les avisaron de este modelo que viene. Y yo, no, nadie, nadie, nadie me ha dicho esto. Le pregunté a mi jefe, Y me dijo, nadie me ha dicho esto. Eh, pero yo lo veía y dije, no, ¿qué tal si es real? Entonces ves todas las compras de pánico que hizo la gente por papel de baño. <risa> sí, sí, sí. Yo la hice de cerveza. Ah, huevo. Pedía y pedía 24 al Costco, así de que hice toda una torrecita de 24. en mi casa, Porque dije, se va a acabar y se va a acabar. O sea, yo sé cuánta cerveza no va a haber cuando decidan parar la, parar la distribución y la producción. Eh, si sí, sí, esto sí pasa. Y me decía no, estás haciendo compras de pánico. ¿Qué estás haciendo? Y yo, güey. Me lo vas a agradecer.
0: El alcohol nunca es de pánico, no. es de la canasta básica.
1: <risa> o sea, nadie puede jamás juzgar a alguien porque no. compré un, un chingo de alcohol. Yo sí estaba muy preocupada. De no tener una cheve y luego ya empezó a hacer un chingo de calor porque nos encerraron en marzo. Yo dije uh-huh. no, 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 ni de marzo. Sea, ah, pero no. la chela fue tu, tu bebida de elección. Sí, sí, yo, yo es mi bebida de elección siempre. Siempre. yo, yo, yo casi nunca abro un vino. Eh, a menos de que se vaya a comer con algo pero pues sí, la chela es mi canasta o sea, sí es de las alegrías de mi vida todo con medida, pero me preocupé entonces hice esa compra y en efecto yo fui de las que tuvo cerveza durante todo el paro, había cerveza en mi casa nada más como las últimas semanas del paro que ya no iba a haber, eh, me quedé sin cheve, eh, pero un gran momento de, de, de todo el momento que no hubo cerveza y no, no se podían distribuir y, y no se podían eh, producir ni nada y las vendían te acuerdas que subieron los precios así de que un 6 te costaba 300 pesos sí. Eh, eh, yo sí seguía teniendo cerveza porque más vale prevenimos así de pum <risa> Susana para presidenta no Susana la veían venir veces, nunca les va a faltar
0: che güey. <risa> no yo vino vino era mi sí sí siempre será mi bebida de elección Porque anciana
1: de Mm. 90 Y nunca te faltó. Nunca me faltó, no? No, no, no. Que nunca les falte vino si ocupan. Exacto. Sí. Por favor. Eh, ¿Cómo empezaste a actuar? Me contaste que que ahorita estabas contando que que el papá de un novio te dijo: Pues haz castings.
0: Sí, este. Creo que él fue alguien importante porque cuando me preguntó, ya va a sacar la prepa. Eh, ¿Qué va a hacer con tu vida? Yo estaba muy emocionada de irme a trabajar eh, de mesera al Hotel W. Ok. Porque tenía una amiga que estaba en, trabajando en el Hotel W y me decía, no mames, es así un chingo de dinero. Así no era tanto, pero sí. en el momento yo dije, güey, tengo resuelta mi vida. Sharon está en el W, yo voy a ir al W. Y, este, y el papá de mi novio me dijo, haz casting para entrar al Sea yo pensando que era un lugar de prostitución <risa> este, Y delincuencia organizada eh, Que no es lo que a mí Paribuena, me tocó Marihuana, la... drogas y pelos ajá. No, porque eso a, a mi papá no le hubiera molestado tanto <risa> O sea, es como Prostitución y te pintan el pelo de güero es, sí, Ese ya, era el issue familiar, ¿no? Entonces fui a ver una obra Que montaban los niños del SEA, Y justo era La Gaviota de Chejo Montada bastante chido En un teatro bastante chido Y me pareció, esto es el CEA, órale ¿no? Esto no es lo que esperaba y Hice casting y me quedé primero en el Sea que en el Hotel W. Wow. Ajá, en el Hotel W me pidieron un chingo de papeles y el uniforme era una minifalda y botas que no conseguí y todo era como necesitas otro papel y yo me iba en el. Es una masa trata ese
1: que. que <risas> <risas> si sí, sí, vamos a tomar unas fotos y de. exacto así de métete al Ajá. cuarto atrás de la cocina y en bikini en un... sí cámbiate cámbiate a bikini
0: sí. ves mi, uh-huh. mi sí es verdad suena mucho más peligroso <risa> lo de... sí. y además fue mucho más sencillo o sea el sea hice mandé primero mi material luego hice un casting de todo un día y después me marcaron creo que lo de serial fui Cinco o seis veces y nunca me llamaron para que... O sea, nunca me quedé. (risa) Me quedé primero en la la escuela de Televisa y ya. Y la neta, no pensé que... Dije, pues es gratis. Eh, También te pagan por estudiar. Eso era un plus en mi situación, que yo lo que quería era dinero ya. Era como no no puedo... Estudiar es un privilegio enorme. Significa que puedes vivir... Sin trabajar. Uh-huh. Y cuando no está esa opción, eh, el hecho de que él sea pagara yo dije, esto es, o sea, ni mandado a hacer, no puede ser tan increíble. Hay talleres de eh, expresión corporal, pero montan obras de teatro y todo esto es gratis, pero además me van a pagar. Que en realidad te pagan porque al no estar incorporado ni a la CEP ni a la UNAM y te tienen esa cantidad de horas, pues. Para ser legal, pues tiene que sí, sí, pagarte, sí. ¿no? Y meterte nómina. Y, y así fue que entré. Y yo estudié actuación,
1: pero pues conduje casi toda mi vida. Me metí a tu IMDB. <risa> ¿Tengo? Esto, esto es bien raro, así de que Google era tu amiga. Así. ¿Tengo IMDB? Sí, sí, tienes IMDB. ¡Órale! Ajá, y, y, y vi que estuviste en La Rosa de Guadalupe.
0: ¡Sí! ¡Sí! Sí, eso además <risa> la gente... Siempre siempre es el meme que más me mandan, obviamente, así de que... Que hay eres, un meme. Eres M, hay un, es que además no solo estuve en La Rosa de Guadalupe. Yo fui la emo de La Rosa de Guadalupe. Ah. Entonces hay muchos memes y, este, y siempre me los mandan. Yo no creo que nunca entro a mi Twitter y no hay un algo de... Ah. Eres emo. O si pongo así de que pinches fotos mam- mamadoras para una editorial así cabrona y me pegan el pelo. Yo digo, ah,
1: huevo. Yo, yo no sabía que esto sí, había pasado. Esto pasó.
0: Esto pas- Y además fue un, fue una gran chamba porque además fue justo hice, eh, me gradué, me graduaron del CEA, hice un proyecto que se llamaba Palabra de Mujer. Me gasté todo mi dinero como principiante así de soy
1: rica no. y después
0: me quedé sin un centavo
1: y la Rosa de Guadalupe pagó mi renta unos meses. Oye, yo tengo una historia en común con la Rosa de Guadalupe. <ríe> no, pero me encantaría. Yes. Me encantaría. Eh... Yo soy marquetera también por un poco la vida, por necesidad y las primeras chambas que agarré tuvieron que ver con publicidad y y pues yo necesitaba lana y empecé a entrar por ahí y luego terminé trabajando para la corona. Hicimos una, yo tenía, estaba obsesionada con hacer un un capítulo de La Rosa de Guadalupe, yo decía, no hay nada más masivo y gigantesco que La Rosa de Guadalupe, ahí tiene que estar corona de alguna forma. Eh, y nunca hubo forma de, de, de hacer algo con eso, como que los de Televisa no quisieron hablar con... Bueno, o sea, sí, lo, de todo el equipo de medios que habla con Televisa, no, no, como por ahí no ven cómo. Entonces yo dije, ok, vamos a hacer una parodia. Claro. Entonces trabajé con una agencia, una productora, y les dije, quiero hacer una parodia de La, de la Rosa de Guadalupe, pero se va a llamar la Corona de Doña Lupe. <risa> Está buenísimo. Y entonces, en lugar de que... Pues obviamente, Corona hablaba mucho de romper fronteras mentales y seguir tus sueños, ¿no? Porque pues Corona ya la rompió en todo el mundo y tú también puedes sí y- te, te atreves, ¿no? Ese, ese era el tema de la marca. Eh, entonces la idea era que era esta persona que quería cumplir sus sueños y no se atrevía. Y el momento de, de la rosa de Guadalupe, cuando se ilumina y lo va a hacer, uh-huh. está en una fonda y en lugar de... Doña Lupe, está en la fonda de Doña Lupe. Y la do, Doña Lupe da consejos. Y en el momento en que en que se... En, en que, en que da, le da el consejo Que le abre la mente Para que entonces sí persiga su sueño eh, En lugar de una rosa aparece una corona Viene el odio Oye, <risa> nada más ese, ese sería un capítulo que me encantaría hacer ¿Verdad que no sí? No tan, Hay pacito. que pichárselos Es buenísimo eh, Existió, o sea, existe ese capítulo existió me, 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 Creyeron en mí, saludos a Clarisa Mi jefa en ese entonces en la corona Y me dijo, a ver, bueno, ahora le das tu <risa> Está poca madre. madre Y lo hicimos y quedó Cagadísimo, cagadísimo, cagadísimo. Eh, y a lo mejor todavía está por ahí en YouTube. Hay que buscarlo. Lo voy a buscar, pero la verdad, sí, sí. es el Que ese, se llama la, 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 la corona de la Doña corona Lupe. de Doña Lupe. Sí, no sé Hay si a lo buscarlo. mejor por derechos, a lo mejor ya lo tuvieron que bajar, pero, pero es No muy, creo, porque al final, pues qué. Por derechos de, ya sabes, de los actores. De solo tenía, lo podíamos tener ahí. Ah, año, ya, ya, ya cosas tengo. así. Ya, ya. Eh, pero sí, fue, 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 fue uno de los momentos. Para mí, fue uno de los momentos más altos en mi carrera como brand manager. Y, y me divertí muchísimo. Y
0: me acordé, en TeleHit, cuando entré, este yo escribía mi programa y se me ocurrió hacer una novela que se llamaba María Marginal. Ajá. No mames. Y María Marginal era una pinche ficha, güey, la más pelada. Me acuerdo que así la primera escena que grabé, dije una grosería, la única grosería que en TeleHit no podías decir, imagínatelo, o sea... ¿Era la V-word? Ajá. Ah, Empecé así, María Marginal llegaban a su cara y yo dije y era de no Natalia no. eso es lo único que no puedes decir justo no eso, y yo pero pues este, elegí podemos ser este romper acá es que más no es demasiado no. me acordé de María Marginal era una gran novela <risa> era una gran
1: telenovela oye y de hasta ahorita cuál ha sido el proyecto favorito en el que has estado ya sea conduciendo o actuando Híjole. el que te dejó la lección más importante
0: Mm, o sea, ¿sabes? la lección más importante, el emo, porque <risa> algo icónico jamás se va, ¿eh? Una sí, vez sí, que sí, un fleco sí. llega a tu cara,
1: <risa> nunca, nunca se va. Pero. Es que siento que la Rosa de Guadalupe es así, la belleza más grande de, de comedia involuntaria. 100%. Eh, ¿Sabes? O sea, no, no sé si existe alguien que lo, que lo en, en, en México que lo ve legítimamente, o sea, como. Yo creo que sí. con fe.
0: Y hay gente sí. que lo ve con fe. O sea, creo que ese es el, el éxito de la Rosa de Guadalupe, que entre la gente que lo ve con morbo y la gente que lo ve de que, güey, viste que esta chavita toma un chingo cuando va con sí. su amiga a la fiesta. El, o sea, sí, tienes todo la, el
1: público. Viste que la mamá fumó marihuana Exacto. y entonces la hija es adicta. Exacto. Y sí, si le da, le dan síndromes de abstinencia muy. Le, le, así la morra más eriza del mundo. Sí,
0: auxilio, auxilio. Y los diálogos son. O sea, creo que es una joya porque converge. Sí, como que lo kitsch voluntario e involuntario. Sí.
1: Y entonces a todo el mundo le mama la rosa de Guadalupe. Es que es muy, yo que tuve una educación muy católica. Es, es, es como, o sea, sí, 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 obviamente muchas cosas de mi educación fueron desinformación, no particularmente sí. en, 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 en lo sexual eh, no, y en las drogas, pero pues al final no tanto. Eh, pero nunca a ese extremo tan ridículo. Yo vengo de un lugar muy mocho. (risa) Nunca es este tema tan ridículo. Entonces siempre he dicho como que hasta los mochos les debe dar risa esto, ¿no? Es demasiado. es demasiado. Es demasiado, pero también yo reto a cualquier plataforma
0: a que genere tanto pinche contenido al día de temas diferentes. Es imposible. En realidad es maratónico. Lo que ellos hacen es una pinche locura porque es un capítulo que es una hora de contenido al día. O sea, O hablas que en plataformas te avientas una serie de 10 capítulos y estás medio año filmando más la pre. Ajá. Aquí estos cabrones. (risa) O sea, eso es, se vuelve masivo, pero también porque la producción es infinita.
1: ¿Me entiendes? Eso es es producir contenido eh, muy veloz. (risa) Sí, es es una genialidad en cómo está hecho. Es súper, es súper fértil el concepto de ese programa. sí. Pero bueno, entonces la Rosa de Guadalupe es uno de tus favoritos porque te te hizo parte de la cultura pop con un meme. ¿Qué otra cosa? O sea, creo que amo, amo eh,
0: a mí netas divinas Sí creo que me cambió la vida. Uno, porque creo que encontré eh, como conductora el lugar donde venía al caso a hablar de todas las cosas que a mí me importan. Sí. Venía el caso las terapias que yo tomaba, venía el caso las pláticas que tenía con mi hermana, eh, las, eh, los libros que leía. Es como si todo el badaje de ese mundo hippie, pero tremendamente creativo del que venía y del que, gracias, eh, iba a decir gracias a Dios, Ajá, en honor a, Dios, a la Rosa de sí.
1: Guadalupe. si sí, yo, yo digo mucho bendito Dios, ¿eh? Sí, sí, sí. sí Ay, sí. santo Dios. Dime, sí, Dios proverá. Dios proverá. <risa> Eva me encanta. Sí. Hay mucha fe. Ay, Ay, es mucha fea. Es, sí, es, es no, es tengo, tengo varias, como que se Dios me cuesta de repente. Sí, sí, yo, sí. yo, gracias a Dios, lo digo mucho. Yo también fui
0: en una escuela católica. Era la que estaba más cerca de mi casa, hippie. Este, bueno, neta, sí, se volvió un, un espacio muy fértil y también eh, eh, para hablar de las cosas que a mí me importan, también lo que me hizo fue conectar con mi
1: lado femenino, que es una vez mm. tú y yo ya lo habíamos hablado. Sí. Este, somos muy tenemos el lado masculino como muy... Lo desarrollamos mucho como para protegernos del mundo y sí. y de repente lo femenino lo veíamos como débil y, 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 y ya nos estamos reconciliando con eso. Este. Sí, creo que tristemente sí. seguimos pens- colocando valores masculinos
0: por encima de los femeninos con una mm. enorme ignorancia de lo que son. O sea, no sé ni siquiera si hay valores femeninos y masculinos, pero socialmente sí, 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 así sí, sí, funciona, sí. ¿no? Entonces creo que netas me reconcilió mucho con... con con ese lado, con
1: trabajar con chicas, con escucharlas, con, eh, con hacer hermandad, no, con hacer hermandad, con entender por lo que pasan y, y que pasas tú también. Sí. y de repente.
0: Sí, y en vez de estar juzgando porque esa chica, eso creo que es el gran problema entre chicas. Eh, nos han puesto tanto a competir uh-huh. en cosas a más tan pendejas que creo que históricamente las chicas se vuelven o nos volvemos a poner en ese lugar. Donde sí. no estamos acostumbradas a lo mejor a vernos como aliadas. Y eso no es como la gente dice ay, porque las chicas son las peores enemigas. No es cierto. Es porque socialmente hemos estado siempre siendo muy perseguidas
1: y muy eh, puestas a competir, a correr, a, a partir del concepto de la escasez, ¿no? O sea, claro, que mucho es de ay, mira él es un buen hombre. No, pues agárralo y quédatelo, porque buenos hombres hay pocos, y entonces están todas así encima sobre el que se cree que era buen hombre, ¿no? Por su <risa> el que se cree que además resulta que no. Pero y creo que también porque colocan una mujer
0: en el lugar donde nunca está completa. Entonces, para que estés yeah. chida, ten una familia, ten, ten puras cosas que no dependen de ti. Dependen de todos. menos, O sea, no depende de ti conocer un cabrón y que funcione o no uh-huh. depende completamente de ti que se dé tener una familia. 100%. Cuando un güey tiene un proyecto de vida que lo involucra a él, imagínate lo empoderador que es que tu destino... Eh, dependa completamente de ti. En cambio, las mujeres siempre se les ha puesto en el lugar donde su destino depende de todos menos de ellas. Entonces, ¿cómo no van a estar aterrorizadas corriendo? Que tienen que conseguir. Sí, y trepándose las unas sobre las otras. Entonces. No hay que treparnos las unas sobre las otras, oigan. A menos de que ese sea su pedo en la vida. Y le, ah, no, o sea, claro. Consigan placer. Pedo.
1: De treparse las <risa> sobre las otras. Sí, bueno. Bueno, hay. ahí sí, exactamente. Exacto, ahí sí, trepense sí, sí, sí un trep... chingo. Sí, 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 pero... eh, frótense. Fró... <risa> <risa> claro.
0: Sí, pues sí. Es que mi hermana dice que, que la verdadera revolución es mujeres que aman a las mujeres. Y en ese sentido las lesbianas lo tienen innato, no, Así de ya, que, güey. Pero en general sí creo que Un mundo que persigue tanto mujeres y donde las mujeres se sienten perseguidas y persiguen mujeres. La
1: revolución sí es que nos dejemos de perseguir, que nos amemos, que en en la diferencia. Sí, que que, que confiemos y nos ayudemos a no ahorita estábamos hablando un poquito de de que la la confianza eh, y alguien se debe de ganar como tu amor, tu atención, tu aprecio. Eh, tu güey, cómo hablas de esas personas públicamente con el tiempo, ¿no? Y, y, que, no, o sea, y, y que no te ves ir el hocico eh, de entrada, ¿no? Debes darle chance a las personas de irte demostrando quiénes son y, y, y. No significa que tengas que cuidar de todo el mundo, pero como darle oportunidad a las personas que digan quiénes son. Pero siento que entre mujeres de entrada es sí pensar que, que es tu hermana o que. Porque está. O sea, si, bueno, yo algo que he aprendido en mi vida, porque justo. En otro episodio hablo mucho de eso, pero algo que he aprendido en mi vida y me tardé mucho en aprenderlo y entenderlo es la sororidad y el feminismo y los dolores que tenemos todas compartidas y que, güey, neta sí, pues solo entre morras nos cuidamos. Eh, Y claro que hay muchos hombres que que participan y nos cuidan y ayudan y todo. Eh, ya Ese es otro otro episodio, Mm Eh, pero sí creo que ahorita que estábamos hablando justo de dejar a alguien que te muestre quién es. Igual y con las mujeres, lo que yo he aprendido es a... No esperarme a que me muestren quién es y creerlas desde el principio, sí. porque sí necesitamos hacer equipa, güey.
0: Sí. Está perro ser morra. Está muy perro. Y además, porque las chicas siempre tienen que pasar por mil castings. Esa es la verdad. De todo. Los güeyes no, es como de entrada lo van a tener más fácil. Entonces, las chicas, yo sí siento hacernoslo un poquito más sencillo, ¿no? O sea, mínimo, no es de pues es casting porque eres morra, quítales ese. Ya uh-huh. si sí es una culera y no te cae bien, también eso está bien. Sí, 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 sí. Pero pero yo sí he hablado con muchas mujeres sí, al respecto. Sí, porque Ajá. también está este pedo de ay, no, y las mujeres son las que peor se tiran y las que más se odian. No es cierto, los vatos se tiran solo a ellos. De ellos no se espera que sean moralmente tiernos y compre- ¿me entiendes? A la mujer le van a pedir íntegros, más. ajá, íntegros, íntegros. Sí. Es como, ah, pues si eres feminista, entonces, ¿por qué hablas mal de esa chava? Porque sigo siendo humano, güey, hay sí. gente con la que no voy a tener esa química. esa chava la cago. <risas> ajá, va a haber gente que me cae mal. Esa chava se
1: pasó de verga.
0: Sí, pero esa chava que se pasó de verga y que no me cae bien, quiero que en el mundo tenga la misma pinche oportunidad. ¿Me entiendes? Va a algo mucho más profundo Son dos que- cosas distintas. Ajá, que caernos bien o que este, ser todas amigas. O sea, siento yo
1: agua mineral agua
0: mineral? <risas> en cámara lenta así de sí entonces netas la respuesta es neta netas, la, netas y las azules que no puedo hablar mucho de eso pero en actuación es el mejor eso es lo siguiente
1: que te, que te iba a preguntar porque vino vino Ricardo Farías que me estaba es guionista y, 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 y director y fue mi profesor en la Ibero eh, y hablamos sobre guionismo y la, la idea de escribir y muchas cosas y mencionó no me acuerdo por qué mencionó pero mencionó a las azules y yo ¡Ah, una amiga está en eso sí. no se puede hablar de eso no <risa> no de lo que viene es lo que más te emociona sí de actuación es lo más
0: eh, es el proyecto más cabrón que he hecho en el sentido en todos los sentidos o sea mm-hmm. creo que justo el el tema que tratan que tampoco se puede hablar pero viene mucho de lo que estamos hablando eh, me parece maravilloso creo que los textos son increíbles creo que es un proyecto donde todo el mundo está cuidando que creativamente su lado esté lo mejor que se pueda iba a decir perfecto pero pues sí no. o sea todo el mundo poniéndolo todo calidad
1: desde calidad. calidad
0: desde el texto los vestuarios eh, es sumamente dramático que además a mí me ha tocado mucho que me pongan a hacer comedia que me encanta pero que Delicia tener la oportunidad de contar historias que te parecen importantes y que son fuertes y que en donde hay mucho drama y mucho dolor. Está bien, padre.
1: Ok, las azules. Chan, chan, chan. chan Espera. Sí. Eh, ¿Cuál es la experiencia más rara que has tenido como actriz o conductora? Así que digas, güey, esto estuvo muy incómodo. Híjole,
0: de lo más incómodo. Mmm, que puedas quemar a las <risa> Que pueda que... no, yo he contado todo, o sea, de entrada así uh-huh. de lo más incómodo que me ha pasado es bajarme de mm, del escenario del Foro Sol después de conducir mis últimos premios Telehit, que yo ya ni estaba en Telehit y me invitaron porque pues a- amistades, amigos, o sea, sí. por por fraternos Y que me, o sea, me bajé, estaba en un momento muy triste porque había cortado y me bajé y dije, a huevo, este siempre es lugar seguro, me siento chingón de hacer lo que a mí me gusta. Y una amiga me dijo, ven, 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 acaba de salir un TV Notas y la portada decía, la dejan por X actriz. (risas) Y me sentí mierda, güey, y sentía como, o sea, ¿por qué? ¿por qué el día que me lo estoy pasando bien sale esto? Y fue muy fuerte porque era alguien público. ¿Por
1: qué en tus espacios seguro se filtra la mierda? Sí, es horrible. Sí,
0: sí. fue muy fuerte para mí. Me, me eh, Andaba con alguien público que este, me puso con, no, con alguien público. Entonces imagínate, era una portada deliciosa para esa revista. Ugh. Ajá, de, y, y fue bien incómodo porque... Eh, son medios muy pequeños. Siento entonces... que los que estén
1: escuchando ahorita van a estar googleando.
0: Sí, es muy obvio quién no, es, pero no meten eso.
1: Mira. No, sí, eso, eso fue incómodo, eso fue muy incómodo. Oye, y o sea, yo, yo, sin ser masivamente conocida, me, ahorita me acabas, o sea, te pregunta preguntando, la tenía en la escaleta, pero, pero me imagino que ha de ser bien, bien complicado cuando... Se filtra, o sea, al final tu vida es pública y se filtran estas cosas y hay que navegarlas todo el pinche tiempo. Creo que le,
0: es como lo que digo en, en de. En el los Sea hijos.
1: les hacen como clase de ponerte ah. una pinche armadura para que no te importa lo que escribimos en nuestros propios medios. Ojalá,
0: <risa> ojalá. No, pero en el sobre sea, ti, Sí, un poco en un te futuro. O sea, <risa> los
1: actores los forman mucho como una educación militar
0: donde siempre te están buleando y troleando y los maestros son mega duros sí. y creo que se necesita porque. Creo que lo que están calando es que solo el, el pajarito más herido es el que se va a quedar. Eso es muy cabrón de nuestra chamba. Creo que la gente creativa definitivamente tiene un dolor que está transformando a través de ciertas expresiones uh-huh. y que de repente eh, es muy loco porque sí se logra transformar y a veces hasta se cura un poco, pero a la misma de la misma manera se ve expuesto en miles de formas. no Entonces es eso, como... Le agrega siempre complicación ser público porque porque que que las cosas se se hablen, se manoseen, se expongan, eh, se chismoseen, pues duele más. no Y mientras más gente lo hace, más duele. Creo que así así funciona humanamente. Es es normal que, que te hace sentir más expuesto y más vulnerable a más exposición, más vulnerabilidad y aunque digan lo que digan.
1: Es que siento que a veces lo que nos duele, eh, en mi caso, de que te está diciendo yo, no soy <ríe> masivamente conocida, pero, pero al final como que, mis heridas o mi dolor o las cosas que he tenido que batallar, que yo digo es que estoy remando para, para, para curar, es como pues intentas mantenerlas aparte. ¿no? Es como esta cosa que me duele, lo tengo acá, lo trabajo acá y tengo todas estas cosas donde son espacios seguros. Uh-huh. Eh, o sea, te, ya, esa era un poco mi pregunta como ¿cuáles son tus espacios seguros? Porque... Al final, pues, los, las personas civiles, que no nos invitan chelas, <ríe> por lo menos no en esas cantidades, eh, como que al final puedes hacer esa separación, pero creo que una lección bien grande es que no termina. Lo que está sanando termina filtrándose también en tus espacios seguros, porque también ahí lo tienes que tener presente. También ahí tienes que, o sea, no lo has sanado si no lo puedes ver en todos lados. Y supongo que alguien que tiene la visibilidad que tienes tú es es un superpoder, a diferencia de, 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 de los demás, que es... Pues sí, güey, mi vida está expuesta y me la están regresando todo el tiempo y tengo que estar viendo lo que me duele en la, ¿sabes? En mis espacios, o sea, todo el tiempo. eh, Que que a lo mejor tienes un skill que muchos no tenemos. Estás más ruda o no. Siento que solo qué tanto eh,
0: trabajas tu narcisismo. Ya, ya, ya. Yo siento que mientras menos... Focalizado tenía que, que tengo un padre sumamente narcisista soy una persona sumamente narcisista y tuve demasiadas parejas que que son narcisistas eh, fue un proceso muy doloroso trabajarlo en terapia uh-huh. y es de las terapias que más frutos me ha dado a corto plazo porque pude detectarlo y decir eh, qué va primero tu necesidad de, de alimentar este monstruito que t- tienes que a corto plazo se siente delicioso. El ego es delicioso. La vanidad el es delicioso a corto plazo. Te te hace sentir muy grande, pero deja vacío un enorme aspecto de de tu vida. Hay, Hay áreas enormes que se quedan ahí muy estériles y mientras menos las atiendes, pues más secas están. Entonces creo que en mi caso tuve que después de... Muchas relaciones fallidas Mm. con muchos narcisistas y yo los culpaba a ellos. Y decía, tú estás de la chingada. Tuve que voltear a mí y decir, ¿qué hago? ¿Qué estoy buscando ahí? Porque yo soy la novia del narcisista, porque soy la gran narcisista buscando alivio en mi herida de todas las maneras incorrectas. Y validación como de cómo estabas haciendo las cosas, ¿no? Sí, sí tuve muchos novios públicos y entonces mi vida eh, era todavía más pública y Mm todo se repartía en este y creo que a mí me divertía hasta que no y entonces era sumamente doloroso y era un proceso que se volvía a reiniciar y lo reinicié muchas veces hasta que dije (ríe) esto está siendo ya cada vez menos divertido y cada vez más doloroso y yo no quiero vivir mi vida así creo que eh, eh, mi trabajo es público pero yo quité lo más que he podido mi vida de lo público creo que elegí una pareja diferente y una vida diferente y he tenido enormes frutos de eh, sí de saber que si se cierra la puerta ese espacio es mío de verdad es mío y ahí nada eh, la pareja que tengo ni siquiera sabe gracias a Dios no, no se entera, no le importa no sabe de quién estoy hablando o si sí, eh, pone en perspectiva lo absurdo de ese mundo tan chiquito sí y lleno de... Eh,
1: de detalles que no importaban tanto, pues. Siento que a, a lo mejor mi pregunta iba, iba un poquito hacia el hecho de tener que manejar ciertos dolores públicamente, uh-huh. te haya ayudado a manejar los dolores. O sea, realmente me, me explico como a no negarlos, porque se te, ah. han, se te han obligado, o sea, se te han puesto en la cara, te lo han puesto en una revista y, y no, o sea, sabes como muchas personas que, el mundo, la masividad, los medios no nos regresan, nuestra propia vida. Nada, ah, mira, güey. Ajá, claro. A lo mejor es, te, a, a lo mejor a ti te sirvió como para no estar en negación más tiempo al que pudiste haber estado. Supongo que es mi pregunta. Está rarísima. Me puse bien meta, ¿verdad? No, no, no. Está muy chida. Eh, nunca le mal lo había pensado. Eso me refería sí. con el superpoder como chance. Si no tuvieras esa vida, no te hubieras dado cuenta de lo que tenías que trabajar.
0: Sí, creo que lo hace más, sí, es como una lupa gigante. Suena novedad ahora que lo digo, pero. No, 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 sí, te entiendo. Sí. Es como, como que es inmediato y gigantesco lo que tienes que chambear y, y el mundo esté esperando que seas la big person. Sí, 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 sí Cada sí, sí. segundo. Sí. Pero y también te da el chance de ser, creo que lo padre, el superpoder ahí es que estás completamente vulnerable. Uh-huh. Mm. Y creo que, te, o sea, mientras más rápido te acostumbras a estar vulnerable y a que eso no es ni que eres pendejo, ni que qué idiota, ni que qué oso. O sea, todo eso es como una manera muy adolescente de ver la vulnerabilidad. Mientras más rápido conectas con que eso eres. O sea, no, o sea como siento que la tele y ciertas chambas da idea de que eres otra cosa, uh-huh. pero así de cabrón se te regresa cuando no. Entonces eres pendejo en enorme... Te pusieron el cuerno no, en, enorme, en enorme, no te quedaste con la chamba en enorme y entonces a lo que regresas es, pues sí, eres solo un humano hiper vulnerable y mientras más rápido lo aceptes, menos mierda te va a hacer todo mundo y tú uh-huh. por serlo. Y creo que eso es adultez, como decir somos bien vulnerables, las cosas duelen un chingo y
1: eso está bien. Sí, eso me enseñaste hace unos fines. <risa> que tengo que decir, la sí me duele un chingo. Pues sí, está, pero te hace
0: increíble. Ay, ahí vamos. Sí, eso te hace la gente más increíble es es a, la, gente a la que vulnerable. le pasan
1: cosas. Y lo admite y lo habla. Y lo y habla. Enseña. Oye, pues sí. para cerrar la parte de la actrosociedad <risa> Y yo dije, tú eres un superpoder y, y yo. Soy ¿tada? una narcisista. Sí. Entonces, beh, órale. <risa> no, órale. No, ahora no te voy a afrontar eso, Pero va. <risa> pero, no, me encantó, me encantó donde nos es llevó. Que es verdad. Pero cerrando la parte de la actuación y de, y de. y de y de, y de la conducción, uh-huh. eh, ¿quién es tu modelo a seguir? ¿Quién dices, ah, esta persona, o sea, quiero actuar como ella o quiero abordar? Como esta parte como audiovisual eh, eh, Como esa persona que o, sea, ¿cómo? o sea, no sé si de qué Meryl Streep no sé si qué. Siempre he amado a Meryl Streep <risa> Es muy buena sí
0: No, yo, la conductora Que más, eh, que más me ha obsesionado En el mundo uh-huh. Es Joan Rivers eh, Ya Yo sería, o sea, no hay Yo entendí la V word <risa> La V sí, word sí, también sí, sí. Ajá. sí, como el pedo de que en sus últimos años fue de los mo- momentos más cabrones de su carrera. Estaba siendo políticamente mega incorrecta, pero su posición hasta por edad. Eh, siento que logró jugar con muchas de las variables que tenía en contra a su favor. Uh-huh. Salirse con la suya. Eh, me, me, me maravilla. Eh, creo que además muchas de las cosas que hizo Joan Rivers literal ya no se podrían hacer. O sea, Sí, por... por Una cultura de cancelación fuertísima. Creo que ella lo hizo ya inmerso un poco en esta cultura y se salió con la suya porque era brillante, pero me encanta, me encantaba Joan Rivers. No no tanto que quisiera ser como ella, porque sería imposible, pero me encanta. eh, Y me encantaba Chelsea Handler y me encanta. Hay Ah, cosas de Oprah que me encantan. O sea, me encantan las mujeres comunicadoras. Me encantan, las admiro. Me... eh, Amo escuchar hablar a Paola Rojas. A veces la tengo al lado y digo, güey eh, a todas las netas. Es, es, las mujeres comunicadoras me obsesionan. Y como actriz, como empecé a actuar de vuelta hace muy poco tiempo. Sí. Solo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. <risa> <risa> ni siquiera pondría un nombre. Eso <risa> I'll do my best y sí, misión no cagarla
1: no cagarla no ser, no ser viral plan A no cagarla plan B no ser un meme o sí o sí sí, no, sí, no sí, 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 sí. plan A ser un meme exacto eso, eso ya lo logré en la vida gracias a la eh, ya está entonces te puedes relajar para el resto de tu de, de tu carrera como a la, actriz. A la mierda, actriz oye y en tu vida creativa profesional ¿qué quieres que siga? ¿qué quieres explorar? Eh, yo
0: quisiera beber y dibujar, <risa> como en la pandemia, <risa> para chócalas. Sí, la verdad dibujar me encanta. Sí. Ahorita eh, justo logré una de las cosas que, eh, esas cosas que nunca van a ser masivas y que a mí me importan un chingo y es que eh, va a haber una edición de un libro con Pingüín que yo eh, ilustré. Y mi idea es ilustrar otros proyectos a futuro. Y mucha gente no lo sabe, pero dibujar es de las cosas que yo más amo y disfruto. Y ha sido siempre una terapia y una... Ya en Señora Católica. Y una gran bendición. bendición. Pero sí, eh, me encanta dibujar. Me encantaría hacer más proyectos eh, como Las Azules. Sé que suena cliché, pero cuando puedes contar como actriz una historia que a ti te importaría como comunicadora... Ese es el gol. O sea, eso es increíble porque dices esto es es un tema del que yo me podría sentar a hablar horas del que tendría un podcast del que hablaría con amigas y poder tener un personaje que cuenta esa historia desde el lado de la ficción. Me parece increíble y siempre he querido tener un espacio donde yo controle el contenido. Nunca lo he tenido como conductora, como comunicadora. Nunca lo he hecho como que siempre. Siempre he trabajado para alguien y en algún momento de mi vida sería padre
1: trabajar para mí. Hermoso, hermoso. Hermoso, sí. Y pagarme a mí. (risa) Y pagarme a mí Como me merezco. Tengo el presentimiento de de que luego las cosas donde no esperamos que puedan ser masivas y pegar, ¿sabes? Como es donde podría ser, ¿no? Como que casi siempre, no, no sé, pero... Como que de repente el éxito viene de lugares inesperados y bien sí. auténticos, ¿no? Sí. Eh, o sea, lo que decíamos, si has tenido como tantas oportunidades como comunicadora y conductora, creo que viene mucho de que no, rompías un poco el molde de como generalmente lo hacen, ya sabes. Y, sí. y, y a ver qué pasa. Yo ya estoy en el plan de...
0: este, Le decía una amiga, quiero todo lo que sea divertido ya en mi vida como ajá, que siento ajá, que he hecho ajá, mucha ajá. talacha de sí, muchas cosas sí ya un chingo
1: sí de Te verdad. echabas maratones de horas conduciendo en Telejita oh, en vivo
0: esa <risa> era la parte chida eso, eso era cuando ya, ya no estaba haciendo la feria del queso o sea <risa> <risa> ya eso ya era un, un enorme avance sí he hecho mucha talacha y eso ajá. está muy bien pero de repente digo... Estamos aquí en las inmediaciones de
1: la Feria del Queso. Eso no es broma. Hice la del Queso y la Feria del Elote. Uy, ¡Ajá! Sí quiero ir. No, he hecho... He hecho y que... estaba chido el Queso.
0: Estaba el queso chido era el Elote. El
1: Queso era sí, Bueno, la neta, Berks. el Queso era un gran Queso. Berks. Pero el
0: conducir eso no. <risa> no. No,
1: no, más chido. Y como, como pintora, ilustradora... ¿Tomaste clases? ¿Te preparaste? ¿O eso fue todo autodidacta y de a tu papá? No, dibuja bien.
0: Es muy chistoso porque todo mm. el mundo
1: me dice, ay, tu papá te enseñó
0: a pintar. Eh, no, uh-huh. pero cuando no tienes tele ni videojuegos ni nada, hay mucho tiempo libre y aprendí a, a dibujar. Eh, siento que algunas cosas me las enseñó mi hermana, uh-huh. que aunque es escritora, dibuja cabrón. Sí. No lo hace mucho, pero lo hace muy bien. Y de de ahí ni siquiera despiar a mi papá como de horas, nalga, de no tener nada que hacer en la vida. Entonces me ponía a dibujar, copiaba. Mi mamá trabajaba en una biblioteca y tenía unos cómics de Candy Candy Corazón. ajá Y eran unos cómics de anime japonés. Y yo eh, pasaba horas eh, copiando los cómics. Siento que eso también me ayudó mucho a dibujar me ponía a copiar cómics y sobre todo el anime que se me hace estéticamente hermoso. Eh, de chavita, lo copiaba y lo copiaba y lo copiaba hasta que empezaba a hacer como. Podía ya hacer los míos y meterle ropa diferente y moños y chingaderas. ¡Qué bien! <ríe> sí. Autodidacta. Sí, porque mi jefe hasta. No, no se iba a sentar a.
1: A, a, o sea, algunas enseñando. cosas las vas absorbiendo ¿no? como que es inevitable eh, o sea como que por, por, por osmosis estás viendo como casi las vas absorbiendo pero al final es algo que tú hiciste como ensayando 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 y, 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 y copiando
0: no sé si también gente dice El, que se hereda ajá. no sé si no sé si eso es verdad Mm. O sea, porque para mí dibujar siempre ha sido fácil. O sea, era morrita y era de a huevo que a una montaña, un caballo,
1: y todos qué difícil, y ese a huevo que sale. Hay, hay un episodio acá en mezclas con Mike Sandoval, que es ilustrador, y dibuja cosas así, bien casi de miedo, y así zombies y cool. y, y, y punky cool. <ríe> con sangre y cuerpos descomponiéndose. Eh, y, 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 y otro amigo también que entrevisté con mango. No sé con cuál de los dos, en qué episodio lo hablo, pero de que dibujar también es un placer, o sea, yo siento bien rico Uf. de pasar así un plumón sobre una hoja blanca a mí, a mí me gusta cómo se siente eso, así es una, me da sí. placer eh, y creo que lo que hace que alguien dibuje, digo, yo lo hago súper de, de hobby, ¿no? Lo no, no muy bien. Muchas gracias muy Pero bien. no hago ni <ríe> como ilustraciones como las tuyas Es más, la otra vez que
0: está, vi un Instagram de un amigo que se llama Aldo Escalante, que es un actor Ajá. muy querido, y ta, y había puesto un, un dibujito tuyo de
1: Medina Dibuja. ¿Aldo Escalante compartió Medina Dibuja? Ajá. ¿Cien por ciento? era de algo muy cagado, que obvio <risa> le pegó durísimo y
0: se ve que el güey compartió. O sea, yo, yo hago
1: chistes eh, de o pero sea, al final ya ni me hago qué iba a decir. Ay, perdón. Pero muchas gracias por decirme eso. No, pero lo que voy es que creo que no, no es algo... O sea, mi, mi, mis papás no dibujan. No, yeah. no, no es algo que... que, que, que ellos que yo los ve hacer, ya sabes, como que sí salió a partir de de esos placeres que encuentras y se siente muy muy bien desde chiquita y lo sigues haciendo porque se siente bien. Al final se siente bien, te quede como te quede, es como se siente bien bonito rayar. Yo a veces sentía que era una necesidad de
0: de mi ansiedad. Ajá. Como que yo a veces no me aguanto y sé que cuando ya en momentos de mi vida que digo güey, siento mucha ansiedad, o sea, no sé qué hacer.
1: Solo así sale.
0: Solo así sale. Me
1: vuelvo loca. Eso está cabrón. Yo, o sea, me han criticado mucho por esto, pero... (risa) Como que yo casi siempre cuando veo amigos y voy a estar como conviviendo un rato con amigos, pues a ti te ha tocado. Llevo mi libreta y dibujo mientras, porque no sé qué hacer con las manos. Y mientras dibujo, como que mi cerebro no se va a donde, a mis preocupaciones y a mi mundo y así. Y puedo escuchar mejor lo que me están contando y se me parece que estoy haciendo otra cosa, pero en realidad se me va menos el avión. Entonces dibujar me ayuda mucho a estar presente. Eh, Pero también, bueno, dibujar es cuando he tenido como momentos de ansiedad bien, 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 bien feos. Me cuesta mucho trabajo llegar y sentarme y dibujar porque no tienes energía ni ganas, uh-huh. pero es lo único que me quita. Es lo único uh-huh. que me hace sacar. Como forzar el momento. Forzar de... el momento, ponerme a dibujar es lo único que me rompe como los loop mentales que te mandan al carajo. <risa> es, es, digo, hablar de un amigo siempre ayuda y así, pero cuando ya tus amigos ya todos ya te colgaron después de una hora de hablar, <risa> eh, eh, ponerte a hacer algo que te da tanto placer y que te permite expresar y así. Es la única forma de salir de los loops culeros. Sí, es que también siento que es lo que te digo de la heridita. Ajá.
0: La Ah. gente creativa, eh, yo sí creo que tiene...
1: Es que todos somos gentes creativas. Sí,
0: la gente, toda. Yo sí estoy estoy completamente eh, eh, segura de que la gente, si si esas heridas las sacara eh, cada quien a nuestro nivel con cualquier disciplina creativa que nos gustara, sería un mundo menos culero, de estar hiriendo gente, ¿no? Que dicen eh, gente herida va y hiere gente. Pues gente herida debería sacar un cuaderno <risa> y gente que, no crea-
1: gente que no creativa va y <risa> hiere gente. Gente herida que no creativa hiere gente. Sí. Órale. Muy chido. Bueno, hay, también hay gente creativa que hiere Ahora gente. Ahora a ver, te voy a hacer Uf. una pregunta que chance te incomoda. A ver. Estamos hablando de espacios seguros. Sí. Y estamos hablando de la vida pública y la vida privada y, y la intimidad. Uh-huh. A mí me da la percepción eh, de que esta parte de de, de dibujar, ilustrar y pintar es como una parte más íntima de ti. No es algo que veo constantemente en tus redes. Que el otro día que llegué, porque te digo que me pasa estas cosas de "Ah, así, Natalia. De repente entro y una pinche obra de arte en la mesa (risa) al lado de la comida de mí. Así como güey, ¿quién hizo esta madre? Güey, ¿dónde lo compraron? Ah, sí, Natalia lo estuvo dibujando el otro día. ¿Qué? ¿Natalia puede hacer eso? Entonces como que de repente digo, ¿y esto por qué no está en su pinche Instagram? Sí, es <ríe> no, porque es, todavía no sale en el libro, yo qué sé, pero, pero sí siento que como que eso no lo muestras tanto.
0: No, yo te dibujaba y tiraba mis cosas porque también soy hija de un pintor de la ah. plástica mexicana que eh, mi papá y yo siempre hemos sido cercanos y, y las veces que él era más rudo conmigo es si yo le preguntaba cómo estaba un dibujo era sí. como ¿cómo ves esto? Pa? este ¿no? La perspectiva... eh, no se sabía
1: poner <risa> se ponía crítico sí de sí. la perspectiva
0: está un poco mal de lado y Era que tengo cuatro
1: años así. <risa> <risa> y entonces... mi perspectiva es cualquier cosa güey. No, sí, yo, yo desdoblo los <risa> sí.
0: te juro Inception. que él era muy uh-huh. crítico de mi obra y yo creo que hubo un punto donde decidí que que eso también lo he trabajado mucho en terapia que 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 el creativo en eso es él, ¿no? el creativo en artes plásticas es mi papá y la creativa en escribir es mi hermana y yo yo solita me puse en otro lado uh-huh. y ha sido un camino muy largo reconocer que soy una persona creativa y sensible y que me encanta dibujar, pero que eh, creo que además eso estar en, en proyectos masivos lo que hace es que la percepción de ti es que eres todo menos alguien que tiene un lado artístico. Y puede ser que eso sea uh-huh. verdad, pero puede que no. Y, y para mí reconocer eso fue sí directo a una herida familiar y personal bien dura de decir. A mí me encanta el arte, a mí me encanta leer y yo escribo y dibujo y me encanta actuar. Y me encantó uh-huh. que me den la oportunidad de hacer escenas donde eh, había un reto. Uh-huh. Eh, de comunicación Eh, me me ha gustado mucho lo que te digo ya ponerme en lugares donde no es una mezcla tan abrupta con (risa) como yo me siento y la gente me percibe sino cada vez más coherente de decir pues sí, sí soy esto y a lo mejor sí lo percibes y eso está eso está padre pero yo hacía dibujos y los tiraba hasta la pandemia que empecé a hacer acuarelas enormes y la gente era de ah, te la compro y yo decía no mames que te gusta (risa)
1: Entonces, ¿en cuánto lo vendo? Ah, Sí, sí, de. de, de,
0: Sí, y y ya decidí que no. Y creo que eso va a muchas chicas que conozco que son muy creativas. Estamos acostumbradas a desdeñar nuestra chamba y pensar como, eh, sea por tu papá o por un novio o por lo que sea, como, ah, pues yo hago esto humildemente y hago este experimento. Un vato sí. no diría eso, un vato es de ah, ah esta yo, es mi serie sí. de pinturas, ¿no? Y luego lo ves es una mierda, pero como que están acostumbrados a
1: que lo que hacen es muy es valioso en el sí, mundo. Sí, sí. sí, pero es culpa de sus mamás. <risa> <risa> mi vida, todo lo que haces está muy bien. Qué bonito. Qué bonito
0: dibujas, mi amor. Vas a, va a ser el mejor pintor del planeta. Y ellos lo
1: creen. Yo cuento mucho esta historia en la parte de lo de los dibujos, pero una vez de, de, de chavita, eh, Fui, a, fui al, al buró de mi papá y, y estaba espiando qué tenía y en la, en la puertita abajo del buró tenía así montones y montones y montones de papel. Y yo, uy, qué raro, lo saco. Y eran dibujos y dibujos y dibujos y dibujos y dibujos míos. Entonces yo bajé emocionadísima así de mamá. Mira, mi papá tiene aquí todos los dibujos que le he hecho. Así ah, ah, mi vida, ¿no? <ríe> si sí, mi mamá está estresada, digo, divorciada, ya me imagino, ya sabes. Sí, sí, mi vida. Y yo, mamá, ¿dónde guardas tú los que yo te di? Ay, mi amor, no se haces un chingo, los tiro. Y fue de esos momentos que fue, sí. o sea, a mí fue mi mamá dice, ay, no, cómo pude haber dicho eso. <risa> momentos así flechazo de, de wow, no, no, como de, de conciencia de que a lo mejor no es tan importante sí, lo que sí, estoy sí, haciendo. Sí. Eh, yo sí guardo todos los dibujos que yo hago. Bien, qué bueno, <risa> pero, pero, pero o sí sea, hay como esos momentos, no? Y, y si no, mi mamá va a decir, ¡Ah! no digas eso, eh, pero tienden a, a A lo mejor porque era más chico, ¿no? Y a protegerlo. Y yo era una pinche bully, entonces lo entiendo, pero... No, no tampoco guardó los dibujos de mi hermano, (risa) güey. ¿No? No. Pero sí tienden a aplaudirle más, supongo, que a los vatos. No sé. Ahorita estoy hablando completamente sin un conocimiento científico de esto, pero sí siento que las mujeres de repente tenemos más pena de decir... O sea, a mí que me digan algunas cosas de... Ah, vas a venir al Drink and Draw, vas a hacer esta cosa. Sí, mira, los artistas que trabajan con nosotros... Y tú como artista, yo así de... yo Ajá. artista güey. Sí. se me hace un nombre como bien elevado que yo no me atrevería a ponerme a mí misma ya sabes sí. y de repente alguien te lo y digo al final creo que si decimos que todos son artistas casi nadie es artista pero, pero la verdad es que pues sí está padre de repente creerte en, en tu creatividad tantito y que por lo menos a lo mejor sabes alguien a, o sea no, no sé cómo decirlo pero es partir digo lo, lo, ahorita todo esto lo estoy con pero lo que me estás diciendo de que tu hermana escribe y tu papá pinta y ya sabes que es de repente tú llamarte artista Da nervio, ¿no? No sabes si te mereces el título. Yo
0: a la fecha... Me costaría mucho trabajo decirlo de mí. Sí te
1: lo mereces, yo te lo doy. Muchas gracias. A partir de ahorita es así güey. Sí, sí, sí. Conductora, actriz y artista mexicana. Artista eh. plástica mexicana. Sí, güey, vamos a cambiar ahorita el artículo de Wikipedia. No, o sea, si creo, que, a googlear, wey, yo, yo creo, creo que... te googlear, güey, yo creo que tengo que
0: dibujar más para, para ser artista plástico. No. Pero sí, tampoco desdeñar nuestra chamba, este... Sí, creo que es muy... Me voy a ir a
1: meter a cambiar el artículo de Wikipedia. <ríe> y súper buena amiga. <ríe> Evidencias. <Es> buen ser. <ríe> Evidencias. Aquí está la bibliografía. Sí, sí. sí soy. Oye... Lo público, ¿cómo influye en lo que haces? Creo que es mi última pregunta respecto a eso, como como pintora ilustradora. O sea, ¿no hay ahí como esta necesidad de que sea masivo, de que funcione, de que guste? O sea, ¿en algún momento como esta cuestión de de la masividad con la que has trabajado toda tu vida se cuela en tu proceso creativo de de pintar? O sea, justo Justo, creo que no, porque
0: como que es el espacio que me reservo para mí. Creo que por eso tiraba los dibujos, creo que por eso... Siempre estoy pintando, uh-huh. tengo obra, tengo cosas que este que inclusive amigos me han comprado, que he puesto en en paredes de amigos. Yo nunca subo nada porque siento que la magia de eso es, es que sea mío y porque como todo lo que me importa mucho, eh, sé el peligro de exponerlo. Ya yeah. y también mi, mi enorme inseguridad de exponer algo que me importa tanto. Entonces, este. Sí, de repente mi manager me decía, vamos a hacer una exposición y no sé qué. Y, y vamos. Y yo digo, no, de repente quiero solo que sea para mí. Como que sea algo que la gente que que me conoce tenga de mí o ahorita que es de ah, pues vamos a poner esto, estas ilustraciones en el libro. Y yo siento horrible porque digo no, pero es que esas no son mis ilustraciones son solo. O sea, entra todo este pedo de decir eso no es lo que yo hago. Eso es lo que yo hice para ese proyecto, pero y no importa. Al final creo que es parte de soltar y empezar a eh, hacer cosas con algo que, que me ha generado placer siempre sin estar esperando nada de de la pintura o de los dibujos de todo lo demás siempre he sentido que soy un burrito de carga carga que tiene que lo veías como chamba sí como dar resultados como que hago cosas para dar resultados y eso ha sido mucha chamba quitármelo y decir no no siempre estoy para dar resultados a veces estoy para disfrutar las cosas y para eh, hacerlo porque a mí me gusta como a mí me gusta y y es ahí que funcione solo el hecho
1: de que sea así qué delicia es, es para mí ya un, un gran triunfo oye aquí hay algo que me, me, me causa acá una, tengo una disonancia ¿por bueno, no, curiosidad porque me gustó mucho Y era la última pregunta que te quería hacer para cerrar el episodio ah. eh, pero al principio dijiste que, que, que no hay nada o sea que es súper vulnerable eh, la conducción ¿no? al final y entiendo por qué lo dices al final estás hablando de tus ideas y de repente tienes que mostrar tu idea. o sea no estás en un papel de nada no estás siendo tú y, y, y y lo estás haciendo en vivo o lo estás haciendo en un espacio donde no se edita lo que sea. O sea, como que no es muy vulnerable. Pero creo que esta fase de artista es todavía más vulnerable. Si ya siento que es el, el next level ¿Sí? de, 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 de seguir siendo vulnerable. Sí, y, igual para mí actuar cosas que son
0: dramáticas
1: uh-huh.
0: es el next level de no que la comedia no lo sea, pero para mí... Eh, como que la comedia ha sido más un escudo a mi vulnerabilidad y siento de repente cuando he hecho cosas dramáticas que es, como dices, el siguiente nivel de estar vulnerable. Ahora ya sí. hazlo en serio, muéstrate en serio. así sí. a, Vámonos a la verga, así, ajá, completamente. Ajá. Y dibujar siempre ha sido para mí lo más vulnerable. Es, es como dejar, todo lo debes entender, es, es uh-huh. mostrarte completamente un cachito de mi corazón pero de mi dolor pero de mi alegría está plasmado ahí es inmediato y ya lo viste claro y no vas a poder evitar que la gente tenga opiniones al respecto interpretaciones inesperadas ajá sí es duro es hermoso pero es muy vulnerable por eso te digo todo todo se resume a que eh, como que la verdadera revolución es, es Es la vulnerabilidad, es encontrarnos a través de ella, a nosotros y a los demás. Sí. Y y no tenerle miedo de de qué, de de estar heridos o de vernos eh, tristes o madreados o alegres o enamorados. Como que a eso venimos. Eso es a lo que que vienes. Este este camino es experimentar todas esas cosas, pero hay una cultura como de no, que no se note. No, que sí se note si sí se note, si lo vas a vivir y si lo vas a hacer, hazlo con todo y que se note y, y quitarte el miedo y la vergüenza. Eso creo que es eh, la, la belleza de estar, de encontrar algo bien sincero y bien honesto en tu, en tu camino y con los otros y con tus procesos y con tus proyectos.
1: Pues yo quiero ver esa evolución tuya. <risa> no, pues yo también. Y me gustó mucho eso que dijiste. Eh. Gracias por venir, porque creo que algo que pasó con Mezclas Abruptas es que este podcast tardó muchos años en existir después de que yo dejé el radio, uh-huh. eh, porque sí me daba un chingo de, pues al final eres tú, ¿no? Yo decía, bueno, en el radio pues hay es una estación y hay productores y hay ingenieros y me ayudan y pues un podcast es yo, tú. ¿no? Yo hasta todo, en este podcast lo hago todo yo. Sí. <ríe> sí. Eh, pero fuera de, de como la producción y que, se, 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 que, 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 que suceda, ¿no? Eh, eso es pues uno, o sea, yo tengo un pinche. A veces cuando se van los invitados, tengo pesadillas de no dije esta pendejada, güey. No dije no sé qué. A lo mejor se sí hable de algo privado que no quisiera que, ya sabes, de ay, el otro día vi qué tal habló de no sé qué. Claro. como que, como que entran mil, 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 mil preguntas. Y eso que dijiste que es una chamba, como nunca había podido articularlo, pero que sí es, sí es verdaderamente vulnerable, no estar haciendo esto. Eh, una, me sentí que ah, así me siento y dos, que también está chido ser vulnerable y está chido, sin sí, mostrarte y pues si la cago, la cago Pues sí, pues todos, pues ni pedo a eso venimos me <risa> <risa> Mezclas abruptas <risa> Bueno, Mezclas abruptas, un podcast que también los motiva, espero es, si no, mínimo a mí, así en la que en la que salió motivada de esta pues entrevista ya con soy yo. eso, oye <risa> Ya sin miedo Pues Gracias, Natalia, por venir a este podcast. ¿Quieres ir a cenar? Sí. A mí ya me duele la panza. Vamos a cenar. Ok. Vamos a tragar abruptamente. Algo más. <risa> Algo más que quieras decir. No, muchas gracias, de verdad. Estuvo padrísimo. Y
0: qué bueno, más mujeres comunicadoras sin miedo a estar vulnerables. Ah,
1: sí. Eso cambiará el mundo. Ok. Pinky. <risa> Desde mi comedor. Adiós, esto es Mezclas Abruptas. Acuérdense de ponerle follow y de poner una calificación. Si hacen eso me ayudan un montón y el algoritmo empuja mi podcast y más gente lo va a escuchar. Adiós.
0: Mezclas Abruptas con Susana Medina. Sigue o suscríbete a este podcast para recibir un nuevo episodio cada semana.
1: Deja una reseña,
0: de preferencia cinco estrellas, excelente servicio. Y si quieres seguir la conversación, busca @mezclasabruptas. Mezclas abruptas o @susirein, S U Z Y rein de lluvia en inglés. En Twitter o Instagram. Mezclas abruptas con Susana
1: Medina. Hola a todos, es Dani Di Giacomo, la voz de Deja el Show. Tu espacio para tener
0: conversaciones no convencionales y salir un poco de lo mismo. Todas las semanas tenemos un episodio nuevo, así que
1: deja de aburrirte mientras manejas, cocinas, limpias o haces ejercicio. No te pierdas Deja el Show en todos los jueves.